0: Her kommer en lydfil om den debatterende artikel, og øh, teksten den er skrevet af Nikolaj Rikve Eriksen. Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et dansk fagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være at gøre din læser klogere på emnet og på forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det. Samt i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet. Du skal gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter. Emnet vil altid være danskfarligt og ligge inden for et eller flere af fadets tre perspektiver. Det sproglige, det litterære og det mediemæssige. Til en opgave vil der typisk høre et en debatterende hovedtekst, to en eller flere tekster med mod- eller medsynspunkter, tre et eller flere konkrete eksempler, der ligger inden for emnet og opgaven. Tekstmaterialet kan bestå af både tekst. det kan fx være kronikker og blogindlæg, det kan også være levende billeder, øh, som den kan bestå af. materiale kan bestå af, det kan også være radioklip eller billeder, fotos, tekster fra nettet og hybrider. En hybrid er jo sådan en, er sådan en blanding af forskellige genrer. Når der i opgaveformuleringen og i, det og i det kapitel her tales om tekst, så benyttes det udvidet tekstbegreb. Og det vil sige, at tekst ikke kun opfatter skrevne tekster, men også film og taler, interviews og lignende. Opgaven skal indeholde. Kolon. Et første punkt. En præsentation af de centrale synspunkter i den hovedtekst, der knytter sig til opgaven. Punkt to. En diskussion af emnet. Her kan du dels til afsatte opgavens hovedtekst, dels inddrage synspunkter fra en eller flere af de andre tekster. Punkt 3. Eksempler, der understøtter din argumentation med konkrete eksempler. Det kan være det eller de eksempler, opgaven foreslår du. Eksem... Æh... Blah, blah. Det, kan være... det kan både være det eller de eksempler, opgaven foreslår, og eksempler, du selv kender. I en debatterende artikel, der skal du vise, at du kan 1. Læse de centrale synspunkter ud af teksterne og dels formidle dem klart, dels bruge dem som led i din argumentation 2. Finde og formulere med og modsynspunkter synspunkter, også kaldet pro og kontra Du kan tage afsæt i tekstmaterialet og din egen viden om emnet 3. Du skal kunne positionere dig i forhold til emnet og de forskellige synspunkter om emnet det siger, at du på en overbevisende og velovervaret måde skal formulere, hvor du selv står i forhold til emnet. Og det næste punkt. Der skal du kunne bevæge dig både på et mere abstrakt og teoretisk debatniveau og på et konkret niveau, hvor du inddrager relevante eksempler, der illustrerer og underbygger dine synspunkter. <coughs> Undskyld. Så kommer der fem råd. Sådan skriver du en god debatterende artikel. 1. Lav en indledning, der både præsenterer vinkler og finger. Det skør du ved at indgræse emnet, og det eller de centrale debatsspørgsmål. Øh, gør eventuelt emnet levende for dine læsere ved at illustrere det med et konkret eksempel. 3. Ja, præsenter hovedteksten, forfatter, titel, udgivelse, sted og tidspunkt. I kan huske det, vi kalder for snubletråd B. Og forklar helt kort baggrunden for, at forfatteren har skrevet den. Andet gode råd. Forklar din læser, hvilke centrale synspunkter vi ser i teksten. Det gør det ved at hæve dig over teksten og trække de væsentligste synspunkter frem. Og kun de væsentligste synspunkter. Vær ikke bange for at sætte ord på, hvilke synspunkter og formuleringer, der er, særligt, der er særligt vigtige i sammenhængen. Og vær... Som udgangspunkt, nøgtern og objektiv, men antyd gerne din egen position i forhold til tekstens synspunkter. En noget, det kunne for eksempel være formuleringer på det, som, som de her, en noget kontroversiel holdning i godsøjne. Og i godsøjne også lettere og provokerende formulering, eller øh, man kan også skrive et udsavn, der kan virke stødende. Så på den måde har man jo så antydet sin egen position i forhold til, 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 til tekstens synspunkt. Så forklarer man også læseren, hvilke centrale synspunkter man tager i teksten, hvis man vurderer, at tekstens argumentationsform er vigtig for synspunkterne. Så er det oplagt at anvende danskfaglige begreber. Det kan fx være en markant og betydningsbærende brug af metaforer, det kan være patos, det kan være direkte en jargon og lignende. Man skal altid huske, at den debatterende artikel, det ikke er en analyseopgave. Så det er, ret, det er meget vigtigt, at du ikke øh, altid sådan forklarer sammenhængen mellem tekstens form, f.eks. For sproglige virkemidler og indholdssynspunkter og budskaber. Så det er ikke noget med, at I skal analysere alle de her forskellige ting, men det kunne godt være, at der på en eller anden måde er brugt nogle af de her ting, som virker markant i forhold til den måde, der bliver kommenteret på. Det er tredje råd. Inddrag andre synspunkter og vinkler på emnet. Det gør man ved at trække de centrale synspunkter ud af de andre tekster, der knytter sig til opgaven. Og så skal man forklare, om synspunkterne lægger sig i forlængelse af hovedteksten, altså medsynspunkter, dem der vi kalder for bro, eller står i modsætning til dem, altså modsynspunkterne, vi kalder for kontra. Hvis du savner modargumenter, så må du meget gerne supplere med synspunkter, ikke bliver udtrykt i tekstmaterialet. Du behøver ikke være enig i de her synspunkter. Du kan for skrive, et hyppigt modargument lyder prik prik eller et, øh, det her prik prik det er et modsvar til det, det synspunkt kunne være, osv. osv. Du må gerne inddrage eksempler, der belyser de forskellige synspunkter. Et fjerde Vis, hvor du selv står og argumenter for dine egne synspunkter. Vær stærk, præcis og sober i din argumentation. Undgå postulater. Husk at have belæg for din påstande. Have rygdækning, for eksempel i form af konkrete eksempler. Øh, Hav blik for eventuelle svagheder i din egen argumentation. Brug gendrivelser for at tage brøden af modargumenter. Vær bevidst om din brug af ethos, logos og patos, og på hvornår og med hvilket formål du bruger hvad. Understrege eventuelt særligt centrale pointer ved at bruge stiliske, stilistiske virkemidler. Det kan være retoriske spørgsmål. Pas dog på ikke at stille alt for mange retoriske spørgsmål, særligt sådan i, i træk. Så forventer læseren, at man får svar på dem. Men det kan godt være et stilistisk virkemiddel at stille et, et retorisk spørgsmål engang imellem. Det kan også være noget med, at man bruger alliteration eller anamforer eller stærke billeder, f.eks. nogle sammenligninger. Træk på din viden for dansk, f.eks. For relevante fagbegreber og analyseredskaber, og undgå at blive banal og skinger og plat. Det femte råd. Underbyg din argumentation med eksempler. Viser at du forholder dig til problemstillinger og fænomener fra den virkelige verden. Og husk at din læser ikke nødvendigvis kender de eksempler, du bruger. Skriv dem frem, og husk kort at rise eksemplernes kontekst op. Det vil sige, hvilken sammenhæng optræder eller optrådte det her eksempel. Vælg eksempler, der sikrer en danskfaglig tyngde i din diskussion. Du kan godt bruge selvoplevede eksempler og lignende, men husk, at du skal kun anlægge et danskfagligt blik på dem. Det var de fem råd. Så kommer der lige kort noget om opbygningen. Den en artikels opbygning. Du har frihed til at strukturere din artikel og din diskussion, som du vil. Så længe du husker, de her fem råd op over. Men du skal lave en indledning, der både præsenterer vinkler og fingre. Så skal du også i løbet af din stil forklare din læser, hvilke centrale synspunkter vi ser i hovedteksten. Du skal inddrage andre synspunkter og vinkler på emnet, blandt andet dem fra de andre tekster, der knytter sig til opgaven. Du skal vise, at du selv står, hvor du selv står. Og du skal argumentere for dine egne synspunkter. Og så til sidst, så skal du underbygge din argumentation med eksempler. Og så skal du så have en, en afslutning til sidst. Det var det. Vi ses i morgen tidlig.